0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos de vuelta en, este, en esta nueva edición de COPE Auto, la número 153. Te damos la bienvenida a este tiempo de radio, por si lo desconocías, dedicado al mundo del motor, que como cada semana te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento sobre dos y cuatro ruedas. Ya lo sabes, nuestra reiterada bienvenida después de estas vacaciones eh, merecidas de este programa de copeauto Auto. En el control técnico Jesús Hernández y al volante Alfonso García, arrancamos. Comencemos con las noticias más destacadas de las últimas horas y de los últimos días en el mundo del motor. Por ejemplo, bajan un 52% los nuevos permisos de conducir y crecen un 16% las nuevas autoescuelas. De este modo, de los eh, 1.360.000 permisos expedidos cuando inició la crisis en 2008, se ha pasado a la expedición el año pasado de 659.000, es decir, aproximadamente la mitad respecto a las autoescuelas que se encontraban activo en aquella fecha, hace siete años, 5.147, y curiosamente han crecido, han aumentado un total de 824 en estos últimos años. En cuanto a los tipos de permisos, llama la atención la caída levemente inferior a la media del carné eh, de tipo P, el de la mayoría, que descendió casi a la mitad. Siete, siete de los nuevos últimos modelos analizados por la, el organismo europeo EuronCAP reciben cinco estrellas. Total de siete, repito, eh, han sido analizados en esos test de impacto realizados por ese organismo europeo de seguridad EuronCAP, y han obtenido la máxima calificación, cinco estrellas, mientras que dos vehículos se han quedado en cuatro. Los modelos analizados en la última oleada de pruebas realizada por este organismo que obtuvieron la misma calificación, eh, que obtuvieron cuatro estrellas, eh, perdón, cinco estrellas son el Audi Q7, el Ford Galaxy, el Ford más, así como el nuevo Renault gallar el Toyota Avensis, el Volvo XC90 y el Volkswagen Touran. Y por otro lado, los nueve vehículos testados, hubo dos que no lograron los cinco estrellas y que obtuvieron una menos. El primero de estos modelos fue el Mitsubishi el 200 la picaba, mientras que el segundo fue el Mazda CX-3. Y la última noticia antes de entrar en materia, entrar con nuestra primera entrevista para hablar de algo que te interesa y mucho, porque te puede afectar esa nueva reforma al Código Penal. Y como conductor también nos. Ataña. Volkswagen que lidera el mercado en agosto. El mercado automovilístico estuvo dominado durante el pasado mes de agosto por la firma Volkswagen eh, mientras que su modelo Golf fue el coche más vendido. Son datos de Anfa, Gambán, y con auto. La segunda marca más vendida en España en agosto fue Opel seguida de Peugeot, tercera eh, Renault, no cuarta Renault y quinta Toyota. Eh, en los ocho primeros meses del año lo que va de año la marca más vendida sigue siendo Volkswagen por delante de Seat y la tercera posición para Opel. Por modelos, el Golf reina también el pasado mes de agosto, el coche más vendido en España durante ese mes y eh, la segunda plaza fue para el Opel Astra mientras que después se situaron el Dacia Sandero, Citroën C4 o eh, allá en la quinta posición el Nissan Qashqai en los ocho primeros eh, meses del ejercicio, el líder del mercado es el Citroën C4, el modelo más vendido con, eh, por delante del uh, Sea León y el Ibiza y eh, ya a continuación el Renault Megane y el Volkswagen Golf que ocupa esa posición entre los modelos más vendidos a lo largo de lo que va de año es decir, el periodo de los últimos ocho meses. Hasta aquí las noticias más destacadas del mundo del motor. La nueva reforma del Código Penal entró en vigor el pasado 1 de julio. Y queremos saber, queremos conocer cómo afecta la reforma a los que somos conductores de un vehículo a motor. Y para ello, que mejor con el que más sabe? Don Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA, Comisario Europeo del Automóvil. Fernando, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy, muy buenas tardes, muy bien, ya hemos terminado las vacaciones, un poco fastidios por eso, pero bueno... Bueno,
1: es eh, lo que hay, Fernando, no hay en otra cosa.
0: Es lo, lo que toca, es lo que toca. Bueno, <risa>
1: Fernando, te hemos molestado porque queremos que nos lo expliques siempre, eh, obviamente, que podamos entender esos términos legales que tú los manejas eh, de la mejor manera, pero los que no sabemos de derecho ni de leyes, pues obviamente... Eh, se nos hacen bastante complejos, por así decirlo. Fernando, ¿qué novedades introduce la reforma del Código Penal?
0: Bueno, las novedades son muchísimas, son cerca ¿Sí? de 170 páginas. Sí. Pero relacionado con el automóvil, y lo que puede tener más trascendencia en número de asuntos es la reforma en cuanto a la desaparición de las faltas. Ajá. Sabemos que antes de la reforma, accidentes de tráfico con lesiones, bueno, pues mucha gente denunciaba, casi todos los delitos eran por casi todos los accidentes se castigaban sí. como, como faltas por imprudencia y las faltas han desaparecido. Uh -huh. Claro, eso supone en la práctica eh, el que muchos de los procedimientos judiciales en los que los lesionados denunciaban para que les diera el forense, hubiera un informe y, se procede, y que hubiera un procedimiento judicial en donde poder reclamar ante un juez si no había un acuerdo previo con, con la compañía no se van a tramitar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora solo se van a castigar las imprudencias que produzcan lesiones, pero determinadas imprudencias que sean eh, menos graves. está la imprudencia grave, la imprudencia menos grave, las imprudencias leves. O sea, esas imprudencias leves que antes siempre iban por falta, si sí se denunciaba evidentemente, sí. pues ahora ya no van a provocar el que los juzgados de instrucción incoen diligencias. ¿no? Claro, eso en la práctica tiene una trascendencia enorme en tanto en cuanto... Si la imprudencia se califica como leve, sí. pues yo no voy a tener acceso a ese procedimiento judicial donde me vea el forense, que es al final lo que muchas veces pretendían los lesionados, ¿no? Que les uh -huh. viera un forense, porque pues, en uh -huh. fin de cuentas, ¿para qué nos vamos a, a engañar? Pues, sí. iba porque es gratis. Entiendo. No necesitabas un médico valorador o una clínica de valoración a la que había que pagarle un dinero si no estabas conforme con lo que te ofrecía la compañía. Ojo, eh, nosotros en la asesoría jurídica de intentábamos siempre y seguimos intentándolo sí. llegar a un acuerdo amistoso sin necesidad de llegar a un juicio y pedirle al juez la indemnización uh -huh. no pero bueno esa es en principio la mayor influencia que pueda tener al conductor sí. eh, esta reforma del código penal porque claro al final la diferencia entre una imprudencia menos grave y leve pues depende de cada caso ¿no?
1: y va a depender mucho del juez obviamente y del, fiscal,
0: y, y del fiscal, y evidentemente, del fiscal. Y, y evidentemente también del, del juez. Si el fiscal Ajá. entiende que esos hechos no pueden ser calificados como imprudencia sí. menos grave o, o grave, pues yo como acusación puedo discutirlo, pero el juez averigua tú lo que dice, me tendría que ir a la audiencia... Uh -huh. Y si no pues sirve un procedimiento civil en donde ya, bueno en los juicios de falta sabíamos que y sabemos que no se podía, no era necesario ir con abogado y procurador, en los juicios civiles de más de 2.000 mil euros sí. Es decir, puede complicar un poco la vida, ¿no?
1: Entiendo. Eh, Fernando, una, una cuestión, ¿nos podrías poner un ejemplo práctico de la diferencia práctico del día a día de, de, de un conductor de un vehículo a motor? Ya sí. como decías, las leves salen del ámbito penal. ¿Podríamos poner esa diferencia entre esa influencia grave? Eh, o menos grave y eh, la imprudencia leve ¿podrías ponerla un poco en un caso práctico no, del día a día? A ver,
0: luego ya cada, sí. Insisto que cada caso es cada caso y las circunstancias Por supuesto las circunstancias, ¿no? sí. Yo qué sé, yo el otro día lo estaba comentando con unos amigos de qué puede ser una imprudencia ¿Cómo calificarías tú que un señor atropelle a alguien sí. a, o tenga un accidente y cause lesiones a 80 kilómetros por hora pues a lo, o a 90, pues a sí. lo mejor en una autovía, en una retención no manteniendo la distancia de seguridad, pudiera no ser una imprudencia grave. Uh -huh. Menos grave, depende de las circunstancias del caso, ¿no? Es de, decir, de, de, visibilidad, eh, características de la vía, asfalto. Pero esa misma velocidad, con ese mismo alcance, sí. en una vía urbana con límite a 40 o a 30, que ahora está muy de moda eso sí. de la zona 30... Pues a lo mejor esa misma velocidad o un poquito menos y puede ser una imprudencia grave.
1: Ajá, bien, bien. Y vas
0: a la misma velocidad, Entiendo. es el mismo golpe y sí. es el mismo lesionado. ¿no? Yo siento sí, sí. que cada caso es el que hay que ver ahora con lupa. Y depende también muy mucho, va a depender muy sí. mucho de los datos. Claro, al final tú calificas una imprudencia en función de esas circunstancias del caso concreto, pero esa información te la suelen dar los atestados. Yo ayer, por ejemplo, un buen amigo abogado de una compañía. Sí no voy a decir cuál, pero muy conocida, me preguntaba, ¿qué va a pasar? Pues le comentaba un asunto que tuvimos salido hace unos años, en donde sí. un accidente, por lo que conozca Madrid, sino quien no lo conozca, pues bueno, se si puede hacer una idea, pues en la, el acceso a la M30 desde la carretera de Extremadura, desde que tú entras al túnel hasta sí. que llegas abajo al río, hay cerca de fácil, dos kilómetros todas de bajada. sí Bueno, pues en aquel accidente hubo un, hubo un conductor que el primer golpe al primer perjudicado se lo dio, a la entrada del túnel, y el último golpe se lo dio a un cuarto coche ya dos kilómetros después. Entiendo, entiendo. Si tú veías ese atestado, no tenías datos objetivos para calificar eso como imprudencia grave. Imagínate uh -huh. la imprudencia de ese señor sí, sí. que recorrió dos kilómetros dando golpes a diestro y siniestro. Iba en un Mercedes 500, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el atestado en sí no te daba datos objetivos para decir este señor ha cometido una imprudencia grave porque resumía todo ese accidente en un croquis en donde entre primer golpe y segundo no sí. había más de dos centímetros en el dibujo. Entiendo. Claro, eh, ese testado no reflejaba la verdad y si no reflejas la verdad y datos que puedan determinar una calificación de imprudencia, uh -huh. pues te puedes ver ahí un poco perjudicado si eres el conductor eh, víctima de ese siniestro, sí. ¿verdad?
1: Pasamos página, Fernando. Otra cuestión, creo que hay una novedad importante también, la posibilidad de suspensión eh, de determinadas penas de cárcel por otras cuestiones.
0: Sí, sí, bueno, la, 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 el tema de trabajo, de, sí. el tema de multa, si hay una cosa curiosa, bueno, e, e, estas posibilidades de penas de, de sustituir una pena por otra ya existía antes, ¿no? Sí. Luego ya insisto que, bueno, eso ya cada, cada caso es cada caso. No, en la generalidad de los casos no se daba. En los delitos contra la seguridad del tráfico, ahí sí, pero ahí no ha habido modificaciones sustantivas. Pero sí hay una curiosa, uh -huh. que me resultó curiosa, que yo no sé, ahora no sé si tendrá gran trascendencia práctica, aunque a lo mejor la pueda tener, y es que se permite en la suspensión de la retirada del carnet, uh -huh. siempre y cuando tú uh, justifiques. Que conduces un coche, no sé cómo se llama técnicamente, estos coches que tienen la posibilidad incorporada, serán de alta gama, de hacerte la prueba de detección de alcohol. Sí. ¿Eh? Pues si tú tienes un coche de esos y si lo justificas, eh, pues puedes pedir que no te suspendan la retirada del carnet, ¿no?
1: Entiendo. Otra cuestión, en la medida que, que hablamos de cómo afecta esta reforma del Código Penal a los conductores, eh, tengo entendido, corrígeme, en accidente para ser indemnizado por daños sufridos por vía civil, cuando los daños superen los 2.000 euros, ¿qué va a pasar a partir de ahora?
0: En los procedimientos civiles, ¿Sí? hasta 2.000 euros no necesitas ni abogado ni procurador.
1: Si no te cuesta nada
0: hombre eh, bueno, si tú eres capaz sí. de hacer una demanda pues Entiendo. te cuesta tiempo vale eso sí vale eh, si, si no sabes hacer una demanda pues a lo mejor te tienes que buscar un abogado
1: Obviamente. nosotros
0: por ejemplo en nuestra asesoría jurídica sí. los socios no solo por accidentes eh, por sí. otro tipo de incluso negocios, negocios jurídicos sí. contratos y demás demandas de menos de dos mil les hacemos la demanda no la firma ningún letrado ellos la presentan y luego ellos van al juicio sin letrado no Ajá. pues una, bueno, eso es un servicio que le damos a los socios sí. pero bueno eso ya estaba que te quiero decir eh, la exigencia de la postulación que es como se llama técnicamente de abogado y procurador abogado que te defiende, ya, pues, abogado y procurador que te represente más de sí. dos mil euros ya está ya estaba antes pero claro si yo reclamo unas lesiones de 5000, la se califica con vuelvo un poco a los principios, sí. se califica como imprudencia leve. Sí. Eh, me lo archivan en el juicio de faltas, uh -huh. en el juego de instrucción, ya no hay juicio de faltas, Ahora son delitos menos graves, no, Los delitos leves. Uh -huh. eh, pues yo antes me iba a un juicio de faltas sin abogado, sin procurador, podía llevarlo evidentemente sí. para ir mejor defendido, pero bueno, podía ir solo y sin necesidad de coste alguno añadido. Pero ahora me voy a tener que buscar un abogado, presentar una demanda, procurador, etcétera.
1: etcétera. Y, y eso, eso tiene un coste que obviamente es importante.
0: Sí, 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 Los abogados,
1: eh, las lo abogados, porque...
0: abogados también comemos.
1: ¿sí? No, obviamente, pero el coste, el coste tengo entendido estaría en torno a los 2.500 euros, ¿no?
0: Los costes, vamos a ver, mira, sí. eh, los honorarios de un abogado y de un procurador depende de las cuantías claro, del pleito. Entiende. ¿eh? Y luego depende del abogado. ¿no? Claro. Mi madre siempre dice, dice las minutas de los abogados son como las bofetadas depende de quién te las dé. <risa> <Vale,
1: risa> vale. yo,
0: yo he visto minutas escandalosas, ¿no? Entiendo. Aquí hay gente, nosotros cobramos una cantidad cuando vamos a juicio razonable, sí. min, incluso más bajo de a veces en ocasiones de lo que recomienda el colegio, pero yo he visto abogados y muchos despachos que cobran un 20 o un 25%. Entiendo.
1: Pero, por ejemplo, un esguince cervical, que es una lesión bastante habitual, o sobre todo esa, esa lesión por alcance, ¿no?
0: sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿por qué lo decías? Por lo de las cuantías.
1: Sí, las cuantías.
0: Sí, es fácil, es fácil superar los 2.000, yo... Entiendo. Ahora ahora incluso, sí. yo no sé si me da por eso. Ahora, la verdad es que cuando he recibido estas últimas ofertas no he sí. caído, pero las últimas ofertas que he hecho o peticiones de indemnización que he sí. hecho a compañías de seguros no eran lesiones graves, evidentemente, Entiendo. no se fuera pero todas las ofertas han rondado a los novecientos y pico.
1: Ajá, bien, bien, bien,
0: bien. Como yo no sé si a lo mejor en el fondo, dije, bueno, voy a valorar esto, no estaban mal valoradas, pero yo sí. no sé si ha sido casualidad, o es pues bueno, vamos rondando los 1.900 2.000 y pico vamos a ofrecer los 1.900 sabiendo que sí. si él no quiere, hombre, sí, si tú no quieres y quieres más, ya te tienes que meter uh -huh. en un juicio con abogado y procurador sí. que a lo mejor ese es el motivo sí. no confesable de ofrecer esos 1.900 entiendo. casi 2.000 Ajá. al lesionado porque eso es ese mensaje de decir, oye, como quieras un poquito más te tienes que buscar abogado y procurador vale. ¿eh?
1: Vale. Fernando, eh, me queda poquito tiempo ¿alguna cuestión más a destacar en qué medida nos afecta esa del código penal,
0: no se me ocurre ni nada, pero nada que te quiero decir que te iba a decir, te parece poco,
1: no me parece mucho, sinceramente, va? ¿Te
0: parece, te parece, te parece, va a ser, va a traer mucha cola. Bueno, luego, mucha. evidentemente, pues habrá sí. que jugar más muchas veces. Sí. Si no me quiero meter, si estoy discutiendo las cuantías. Mm. Pues a lo mejor ya voy a tener que empezar a pedir más informes a mis sí. médicos de la seguridad social o clínicas privadas pues para justificar eso, entiendo. Si hay mucha diferencia, voy a tener que empezar a gastarme dinero en clínicas de valoración, hombre uh -huh. también es verdad que tiene que justificar la cuantía sobre la que se discute en uh -huh. la inversión, pues claro, un médico no te va a ir a un juicio por cien euros. Comprendido. Comprendido. Y luego con el riesgo que tiene, yo a lo mejor tengo que pagar un médico dos mil quinientos Uh, 2.000 euros o sí, sí. para irme a un juicio, como no me lo den, uh -huh. pues, 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 pues el beneficio neto al final sí. no va a ser tan grande. Y bueno, pues ahí, ahí yo creo que las compañías sí lo van a aprovechar. ¿no? Yo creo que al final es una reforma que, pensando mal, pues sí, evidentemente beneficia más al que paga que al que cobra.
1: Por lo tanto, una vez más, los conductores nos vemos perjudicados. Menos más que en el comisario europeo del automóvil siempre intentan. Defendernos y echarnos una mano. Don, Correcto. Como en el caso de hoy, de intentar entender un poco mejor esta reforma. Don Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA. Gracias uh, una vez más por atender la llamada de Cope Auto. Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para ti. Igualmente. Chao. Hasta luego, Alfonso. Alfonso García. Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Esta recta final de copia auto, hablarte de dos novedades en el mundo del automóvil. Por un lado, el Opel Astra, la quinta generación. En cuanto a tamaños, Si las anteriores eh, crecía ahora recorta, pero sin perder espacios, cinco centímetros más. Eh, corto, pero es curioso que gana espacio, incluso aún siendo un poco más bajo, eh, gana espacio para piernas en las plazas traseras, incluso en el tema de maletero. Es menos pesado que el actual, entre 120 y 200 eh, kilos. En cuanto al diseño exterior, mejora la aerodinámica, que es ahora muchísimo mejor, y la parte trasera es tipo pseudo, pseudo coupé. Solo se va a ofrecer el nuevo Opel Astra en cinco puertas. No habrá Coupé como tal, no habrá tres puertas. Y habrá otra opción ya, ya por primavera, que será la familiar, la denominada por la marca alemana Sport Tourer. Iluminación adaptativa matricial LED. Eh, es una importante novedad porque elimina las molestias y se puede circular siempre con largas. Ser el primer modelo en su categoría que lo monte. Más tecnología del nuevo Opel Astra. Seguridad en servicio y conectividad, por ejemplo, si se activa la Airbag. ...y no se obtiene respuesta del conductor... ...se envía automáticamente... ...vehículos de emergencia... ...otra cuestión también de conectividad... ...zona wifi dentro del vehículo... ...pantalla táctil, eh, más grande... ...con infoentretenimiento... ...y menos botones en salpicadero... ...también otra opción interesante y... ...difícil de encontrar en su categoría... ...asiento del conductor con función de masaje... ...y ventilación... ...y en cuanto a las mecánicas... ...estrenará en gasolina el 1.4 turbo... ...bien con 125... ...o el más potente con 150 caballos... ...el resto... Eh, ...el motor 1600 eh, diésel de 136 caballos... ...y por último... ...un litro de eh, gasolina de 115 caballos... ...que será el motor más pequeño, pequeño y el motor de, de acceso... ...por el momento no hay precios oficiales del nuevo Opel Astra... ...repito, la quinta generación... ...llegará, se pone a la venta a primeros de octubre pero calculamos que sus precios parten de la versión más menos acabada con menos equipamiento y con motor más pequeño desde 20.000 euros y la otra novedad de la semana y también novedad importante del año el Renault Talisman es algo más y mucho más que el sucesor de la actual Laguna no tiene nada que ver cuatro puertas, berlinas serán maletero independiente pero también se va a ofrecer la carrocería familiar Sport Tourer que llegará ya por primavera el nombre de talismán es el de un concept car que se presentó allá por 2001 eh, quiere ser la alternativa a berlinas alemanas eh, y por eso eh, utiliza bueno, pues, elementos con mejores acabados y más lujo alta calidad, buen equipamiento y diseño tipo nueva espacio es mucho más grande que, por ejemplo, que la actual Laguna. 4,85, es decir, 15 centímetros más que Laguna. Y se pone en el tamaño, en la categoría del Passat, del Insignia del Super o del nuevo Mondeo mucho, mucho espacio atrás, sobre todo para piernas. El Maldero, las cifras son realmente buenas. 608 litros más que el Passat, pero menos que el rey del espacio en maletero, que es el Skoda Super. Aún eso no deja ser una cifra muy importante. El interior tipo y estilo espacio realmente muy lujoso. Y bueno, todas las ayudas a la conducción, desde el sistema de frenado de emergencia automático, sistema multisense, que permite elegir eh, el tipo de conducción, sistema de dirección, contracción eh, perdón, con control a las eh, cuatro ruedas cuatro ruedas, en este, caso, en este caso las traseras directrices, y las mecánicas que van a ofrecer el nuevo Renault Talisman, tres diésel 1600 de 110, 130 y 160 caballos, y dos motores de gasolina 1600 de 150 o 200 caballos. Posibilidad de elegir entre caja manual o doble embrague automático de siete velocidades, y los precios estimados para el nuevo Renault Talisman, eh, repito, son estimados, no hay precio oficiales, este el coche se pone a la venta ya por el mes de primeros de noviembre y partirá desde 23.000 25.000 euros, realmente precio bueno para un coche que es mucho más que su antecesor, el Renault Laguna, y aquí hasta aquí hay las noved dos novedades que te traemos traído esta semana, en esta vuelta de las vacaciones en Copia Auto. el eh, Opel Astra, la quinta generación y el nuevo Renault Talisman, y nos vamos en el control técnico, como siempre, todo un lujo. Jesús Hernández, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de copia auto la próxima semana y, mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Saludo de Alfonso García. <tose> Well just let me live and learn I said don't you do me no fail well, with that I can't do in return now 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 Well, now save your good attention for somebody you can trust Cause once you hand it over I you know you won't see me girl, so don't you